Hey, hey, it's okay. Everybody feels kind of weird some days. Hey, hey, it's okay. Everybody feels kind of weird. Hello, 大家好，欢迎来到聊心疗愈所。大家晚安，大家好。嗨嗨，大家，圣诞节，新年快乐！这是年末特辑，下次上架听到我的声音，应该就是明年一月份了。然后呢，呃，其实，在频道十二月十五的时候，已经满一岁了。这边想要给自己一个掌声鼓励。感谢大家一直以来的支持跟陪伴。然后在近期，其实，在后台也有看到蛮多新朋友，就是来加入频道，然后来持续支持我后续的一些创作的部分。非常感谢大家。那今天我想要跟大家聊的主题是关于自动书写的部分，也是我自己呃这个。三个月的期间，尝试下来有一些小小的心得，想要跟大家做分享。因为在于这一集是年末的特辑嘛，所以前半段会属于比较闲聊的一 part， 那到后面才会进入正题。所以如果说大家想要听正题的话，可以就是直接拉到后半段的时候再做收听的部分。那其实，在我录制 podcast 的整个过程当中啊。有收到了一些听众的反馈，不论是好的坏的，我都很感谢大家给予这样的一个回馈，让我有进步的空间。我也看到说，哎、欸，自己不论是在口条方面啊，甚至是呃节目设计的剪辑方面，还是说设备的部分，真的一集一集是越来越好的。那透过边做边调整的一个方式，也让大家可以看到更不一样的。嗯，聊心疗愈所这样的一个频道的部分，那明年节目的走向应该还是会继续采取两周一更新的部分，毕竟还有主业。那下班回家就是变成一坨烂泥的部分，大家应该都懂。那我也是一个很需要时间充电才会有灵感跟动力的人，所以呃，后续还是会不定期分享一些有关天使的相关资讯跟大家做分享。然后如果说大家有想听想聊的主题，也都可以私讯我，非常欢迎跟大家交流。你们听这集的时候，也是我家的狗狗刚满十四岁的大寿，十二月二十四，生日快乐！那真的，它就是一只陪伴我长大很久很久的狗，从国小到现在，等于是说我的嗯一大半的。时间都有他的陪伴，突然觉得很好笑又很感动。我朋友说，看到我最有爱的时候，就是我跟我的狗玩啊，照顾我的狗的时候。我真的希望他可以身体健康，开开心心，然后再陪我久一点。虽然是一只呃很沉稳害羞的老柴。好的，那回顾2023上半年，很认真的更新频道，那时候几乎是。
每周一根吧，但那时候的状态真的没有到很健康，可能是一开始对自己不够有自信，还有哎想要嗯向外索取一些什么吧，那自己内在的匮乏感，所以其实真的会很在意赞数啊、点击率，甚至是 IG 的粉丝数这个部分，还有会很想要靠外在给予的一些东西跟回馈去证明自己是可以做到的。但其实，如果这些东西是你自己真心喜欢、想要分享的，根本就完全不用去证明些什么、啊。这其实也是我自己近期慢慢体悟到的一些事情。虽然有时候在这条道路上面确实真的会迷失，所以身为创作者，很重要的一个关键就是你真的要理清自己为何做这件事情，想要透过自己的创作跟分享带给大家什么样的东西。像我自己就是希望分享有有感有体悟的东西给大家，也是希望说将自己生命中所获得的一些礼物分享出去。虽然说一开始有些事情并不会觉得，哎、欸，这也是宇宙给你的礼物，但其实回头过来发现啊，这样子的一些际遇，虽然说一开始会觉得很糟糕，但是都是给予我很多学习成长的机会跟空间。那也希望有人能在这个频道上面得到一点点的温暖，甚至是说可以帮助到跟我一样经历迷惘低潮的人，走过这一段的低潮期。那低潮期其实它是一个很好去向内探索自我跟蜕变的好时机。今天就是，其实大家都是一样的嘛，怎么可能就是你的生命是一路顺风顺水？不会是这样子嘛？那生命它有起有落，所以要接受每个当下，每件事情的发生一定都是最好的安排。我其实真的蛮喜欢这句话的，跟大家分享。或许当下你觉得痛苦的事情，那撑过了，回头看待，那也会会心一笑啊，这也说不定。正念思考跟换位思考，其实是我2023年学到最多也进步最多的课题吧。因为其实以前很多事情，我比较会是以自我中心的状况去看待，但现在会换位思考，说：诶，如果假设今天我是他的角色，以及说我今天是他的立场，我会怎么想，然后怎么去看待这件事情？那我觉得，嗯，其实我觉得我长大了。好，来短短的回顾一下自己的2023年好了。呃，自己觉得2023年算还蛮精彩，然后也有一些自我的突破、成长的部分。那第一个部分的话，当然就是我在年初的时候自己一个人规划了去日本的旅行。那这一趟旅行对我来说意义也蛮重大的。当然，就是透过自己旅行也去沉淀自己当下。的一些心境，那也有很多的一些反思。应该感谢说，过去在日本认识的同事啊，还有朋友们，都非常的照顾我。那再来呢，就是三月的时候，我去上了天使灵气的进阶课程。虽然说这个进阶课程的部分，我一直想要录 podcast， 但还没有空，还没有时间录，所以之后的话也会补出来给大家，然后跟大家说一下，哎，就是在天使灵气进阶课程，我学习到了什么东西。
那再来的话，就是在呃下半年度，我换了一个工作，这个工作也对我来说算是蛮有挑战性的。之前完全没有接触过这样子类型的工作，但呃，其实在于这个部分的话，也让我训练了自己的口条。我觉得真的蛮感谢目前的工作的。那再来就是。嗯、um, ，当然，就是我前阵子又去学习了金钱灵气的课程。为什么会想学这个课程？是因为我发现到自己对于金钱上面的匮乏感，那就是想要去正视它，也发现到说自己跟金钱的关系，也代表自己跟外界的。关系是成正比的，所以我想要去正视这个部分，然后可以去好好的疗愈它，那也去发现自己在金钱方面的一些匮乏感。最后，最后当然是要感谢一下今年。来上节目的来宾啊，今年有六位跟我一起录制 podcast， 真的感谢说大家答应我的邀约。那也不好意思，因为我自己是新手，那刚开始就找大家录制这样的一个 podcast， 也非常感谢说，哎，大家义不容辞就答应我。那对我来说，访谈这件事情真的是蛮难的。其实访谈它真的是一个学问，所以在未来我会好好的去思考一下，就是在于如果有邀请来宾这样的一个访谈节奏上面，以及说我该怎么样去呃问问题，以及就是该怎么样去切入重点的部分。好嘞，进入正题时间。那呃，今天想要跟大家聊的就是说自动书写这件事情。那我从今年大概八月底的时候吧，看了一本书，叫做《开启多重宇宙的自动书写法》。那看了这本书之后，我就觉得哇，好兴奋哦！从九月开始就嗯。启动了我的每日自动书写，外加感恩日记的练习的部分。那当时候就想说，当然今天要养成一个习惯，其实真的是蛮难的。那我之前也有看到说，养成一个习惯是要二十一天的时间，所以我就想说，我可以来测试看看。那我自己呃，就进这个自动书写跟感恩日记的这个习惯，可以维持多久？于是就到了现在，那我大概写了三个多月的时间吧，中间都没有停下来，就是每天都这样子写写写写写，其实写到蛮有心得的，所以想说可以来好好的跟大家做这样的一个分享。那我也觉得自己在这个部分真的好棒哦，<笑>已经变成跟吃饭一样的例行公事了。那就是觉得，哎，这件事情不做还会觉得蛮奇怪的。那就算我当天回家有多累多晚，还是要写。我也很常就是回家睡瘫在床上，然后醒来，写完之后再躺回去睡觉。没错，就是这么坚持的人，坚持。坚持会有好报。好嘞，那当然在自动书写之前
，我一定是先写下感恩的五件事，甚至是可以更多。那我首先也会感谢天使的陪伴，以及说，哎，感谢今天，呃，有阳光。空气跟水让我能够在这个地球上好好的生存之类的。其实感恩它是一个很强大的频率。那当你今天愿意去正向感受到，嗯，生活当中的所有人事物的时候，其实宇宙也会相对应回馈很多丰盛的。东西，甚至是说，哎，人事物安排这样的一个部分到你身边。好，那讲到这边，可能会有一些人好奇，自动书写跟感恩日记这个部分，真有这么神奇吗？那以及说，哎，它的好处到底有什么东西？那我这边只能先跟大家说个秘密，就是它的好处多多，那只有好没有坏。对，没错。好，那我以下就是三个月的部分通整的以下几项跟大家来分享，那就是我自己个人感受啦，大家就是听听就好参考。这样，那我觉得我自己在看待事情的时候，更容易去以多方面的思考，那不会说哎，今天去纠结在小小的事物上面，而且也会就是减少对于事物的抱怨。那会去先看到别人的好，不会去放大缺点的部分。我觉得这个部分对我来说真的蛮明显的，哎，就是在说今天可能哎，在工作上面被主管有一些挑剔啊，甚至是说要求。改善的部分，我以前可能会觉得说，哎、欸，为什么他要这样子针对我，或者是说，哎、欸，为什么，为什么，为什么？然后就是很多为什么。<笑>可是现在我会想的是说，他今天是对事不对人，然后哎、欸，叫我做这样子的一个改善，就是哎、欸，其实我真的是有进步的空间啊。那他愿意去提出这样子的一个说法，然后要求我做出一些改善，其实也就代表说。觉得我可以进步的空间很大。再来就是自由书写，它可以去理清自己的情绪，嗯，然后去让你知道你今天在想的事情是什么。或许有时候你脑袋一直在动，脑袋一直在动，但是。你根本就不知道这件事情背后，你为什么生气？那你为什么会有这样子的一个情绪？透过自动书写的一个方式，你可以去知道，哎，今天是什么样子的原因去引发你有这样的一个情绪的部分。我觉得这个蛮神奇，然后对我来说也蛮有用的。那自写自动书写其实有一个关键点，就是你不可以靠你自己的脑袋去写东西，就不要用想的，等于是说你今天感恩完之后一下笔就是。呃，完全没有在动脑，然后就自己自动写出来了。当然，你一开始不太会，没关系，可以去定下一个主题，那围绕在这个主题下面去写一些东西。那当然，在练习久了之后，就一定会有东西蹦出来。我自己是这样子的，我现在就是拿起笔之后，就会开始哎、欸，有一些。不一样的灵感呐、啊，或者是说，哎、欸，知道自己到底现在发生什么事情，然后去理清当下的感受。
对我来说，帮助最大最大的，应该就是直觉力跟创作灵感的提升。因为在创作这一条道路上，真的就是会有灵感枯竭的时候。那当如果说你每天早上或者是晚上的时间拨一点点时间来为自己做这样的一个自动书写的仪式的话，其实是会有一些不一样的灵感跟想法。那如果说你每天都将这样的一个想法去记录下来的话，那累积下来其实真的蛮可观的，都可以拿来跟大家做分享，就是自己后续在回顾的时候可以再去整理。讲到这边，可能会有些人好奇说：“哎，今天我要。”怎么开始自动书写？我要怎么一拿笔就有东西可以去让我写出来？这个部分，那我自己其实当时候也是有点茫然啦，所以我就是照着他的书本里面所说的做。一开始当然是先写感恩的事情嘛。那呃，如果说大家一开始不知道怎么写，没有关系，你也可以去定个主题。那你围绕在这个主题上面，你就会有一些想法。当然，今天呃，自动书写这个部分，我觉得我想要跟大家。他分享的是你的想象力，就是你的超能力。那你越练习之后，它就会呃有一些你意想不到的结果。那当然就是说，今天你用自动书写的方式在晨间的时候写是最好的，因为这个时候你是最可以连接到你的潜意识，那也可以去呃让你的潜意识告诉你说，哎、欸，你当下需要知道的事情，或许就可以透过书写的方式来告知这个部分。那在这边就帮大家自动整理，呃，自动书写的六大项好处。那第一个是，我觉得看待事情更容易去以多方面的方向思考，也会去减少在生活当中的抱怨。第二个部分是会先看到别人的好，不会去放大缺点的部分。第三个是做灵感能够提升，第四个是直觉力敏锐度的提高，第五个是厘清引发自己情绪的来源是什么，第六个是透过书写的方式可以帮自己找到答案，连接自己的潜意识。总之，大家如果听到这边一头雾水，没有关系。因为自动书写这件事情真的是必须要靠你自己有亲身的去实做，才会有这样的一个体悟跟感受。所以我在这边讲都是我自己的。那如果说大家有兴趣的话，可以去呃以自身的方式去做做看。那如果有呃成功自动书写的人的话，也欢迎说把你的一些经验跟想法分享给我。对了，这一集岁末年终的特辑，我没有特别的拟稿，我只有写了大纲以及我想要讲的内容闲聊。然后，呃，如果说有任何觉得我讲的口齿不清，或者是你有什么其他的一些想法的话，都可以告诉我，那我都会回复大家。那最后就祝大家在2024年都有一个美好的开始，那也朝自己的目标迈进。在找自己的道路上，你不孤单。聊心聊寓所，我是 Joyce， 有我陪你。那我们就明年见，拜拜。